0: Kalbin Sesi ERKAM Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Genç Dergisi editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan, teşekkür ederim. Hayırlı bir program olmasını sena ı niyaz ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta gençlik ve dergiler Başlıklı bir konu e, işleyeceğiz e, Malumunuz Süleyman abi uzun yıllardır dergicilik faaliyeti yürüten e, Şu an genç dergisi editörlüğü yapmakta e, Gençlik ve e, dergicilik Bu bağlamda abi gençliğin dilini yakalayan dergiler Yani bir dergi gençliğin dilini yakalamak için ne yapması gerekiyor? Eyvallah
1: Furkan şöyle başlayabilirim. Bu aslında geniş e, soruya yani cevabı geniş olan soruya. E, dergicilik aslında lazım mı? Yani bir <gülüyor> birincisi ve bir açıdan da e, lazım olduğuna inananlar gençlere nasıl seslenecek? Yani değil mi? Sen evet. onu da sormuş oldun Yani gençliğin diline nasıl e, bir şekilde erişeceğiz? Artık bir... Kendi içerisinde son 20 seneyi de sorgulayabiliyoruz, tahlil edebiliyoruz. Neler oldu, neler değişti kültür hayatında, yayıncılık dünyasında baktığımız zaman mecralar değişiyor. Dergicilikten daha ziyade daha işte video içerik üzerine daha görüntülü yayınlar üzerine bir alem var ve orası daha da şekilleniyor. Daha da yeni yeni bir hal alıyor. Yani eskiden kalem ve kelam e, diyelim ki bir sevda, bir aşktı. Şimdi bu işin kalem kısmı Baya bir e, diyelim ki teveccüh kaybetti. Hmm. Kelam yine yüksekte. Yani eğer bir YouTuber, yani YouTube'da video yapan, içerik üreten birisi olacaksanız yine sözlerle, kelimelerle işiniz var demektir. Hmm. Çünkü kelam devam ediyor. Konuşuyoruz fakat mecrayı değiştiriyoruz. Yazmak da konuşmanın bir türü. Doğru mu? Evet. Bir çeşit konuşmak. Fakat yazıya ilgi azalınca... Okumak kısmen düşünce dergilerin de tabii kendi içlerinde büyük açmazları, büyük problemleri meydana geldi. Nasıl götüreceğiz bunca yükü? Birincisi çıkartırken mali anlamdaki döngüyü nasıl sağlayacağız? Yani dergimiz kaç satacak? Abonelik çalışması olacak mı? Türkiye çapında yaygınlaşacak mı? Et, yazarlara telif verip, verip, verip vermeyeceğimiz bir mesele olarak önümüzde. Ardından okuyucunun teveccühü ilgisi olacak mı? Çok büyük bunlar sorular. Büyük sorular ve bu içerik veya da muhtevayı besleme, güzelleştirme dergiciler için aslında bir açıdan üzerine eğilirlerse en güçlü alanları. Yani en iyi içeri üretebiliriz, en güzel muhtevayı ortaya koyabiliriz. Fakat bugünün dünyasında gençlere ulaşırken ne kadar etkili bir yol ne kadar hayatta kalabilecek bir meslek dalı ve gelecekte neye dönüşebileceğine dair bir öngörümüz var mı? Hı hı. Tüm bu soruların çerçevesinden baktığımız zaman günümüzün dergiciliği bir şekilde hayak, ayakta duruyor ve hayatına devam ediyor. Hı hı. Fakat çok fazla kapanan dergi ya da artık matbu baskıyı, yani matbaadan basılıp elle tutulan böyle baktığımız, sevdiğimiz, çantamıza koyduğumuz halini artık yürütemeyen çokça dergi var. Hı hı. Ve e-dergi diyorlar. Yani artık PDF halinde ya da çeşitli sanal mecralar vesilesiyle bunları telefonumuzdan, bilgisayardan ya da tabletten okuyabiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ve işimiz kolaylaşıyor bir açıdan. Aslında gazetelerde
0: de benzer durumlar değil mi? Çok doğru,
1: aynen öyle. Kitap, gazete yani basılı ve matbu olan her şey... Bir soruyla karşı karşıya bu nereye gidecek? E haline yani E kitaba, E dergiye, E gazeteye hızlıca geçiş yapalım, çağı yakalayalım, trendi yakalayalım diyenler oldu. Ve buna göre bazı yollar alındı fakat korktuğumuz gibi de olmadı aslında. Hmm. Gazeteler kendi içerisinde devam ediyor. Hmm. Yara alsalar da Doğru. kitap basımı, E kitap mesela Türkiye'de bir açıdan hem tuttu hem tutmadı. Hmm. Belki bir seçkin diyelim azınlık. O işi devam ettiriyor Ve daha kolay ve daha aslında pratik buluyor Ama kitap okuyucusu Kullanıcısı Büyük oranda ya kitabımı isterim Kargodan gelsin ya da kendim satın alacağım Onu biriktireceğim Rafıma koyacağım hayatımı süsleyecek Birisine hediye edeceğim bu duygulardan daha vazgeçmedik Dergilerde de durum böyle Ben genç dergisi özelinde de Söyleyecek olursam Çokça konuşuluyor Yani dergicilik yere aldığı Artık farklı şeyler yapmak lazım. Biz de diyoruz ki... ...dergicilik yara alsa da... ...bizim inancımız tam. Aşkımız yerinde. Hevesimiz, ilgimiz, sevgimiz... ...ve bu anlamdaki gayretimiz diri. Ve diliyoruz ki... ...her gencin evine dergi gelsin. Ki özellikle 2020... ...imtihanı ağır oldu. Evet. Yani eve... ...kapandık. Evlerden çıkamadık. Sokaktaki hayatı azalttık. Ve adeta evin içerisinde... ...yeni bir dünya kurduk. Ve evine genç dergisi gelen... ...ya da dergi gelen okuyucular... ...bir anlamda sevindilerdi. Çünkü bu zaman zarfında daha çok dergiyle yüz yüze kalabildik. Dergilere dalabildik. Daha tefekkür, daha düşünceye yönelik bir dünyada inşa edebildik. Biz de 2021 yılına girerken... ...aşkımızı, şevkimizi arttırıyoruz. Hatta bazen şaşırtıcı derecede oluyor. Yani dergicilik mi kaldı? Allah Allah. Yani arkadaşlar uğraşıyorlar ama... ...hayır. Biz muhteva'yı güzel tutacağız... ...gençliğin dilini iyi yakalayacağız... ...bu da önemli Furkan... ...yani neden seni alsın... ...neden seninle buluşsun... ...ve neden seni tercih etsin... ...çünkü piyasada isimlerini vermeyelim... ...genç dergisinin... ...le kıyas edebileceğimiz... ...birçok dergi de var... ...kimileri belki on katı fazla satıyor... ...kimileri yirmi katı fazla talep ediliyor... ...ama baktığımız zaman... ...bir dertleri yok... ...bir aşkınlıkları yok... ...bir ilahi aşk olsun bir sevda olsun. Gerçekten o ebedi gençlik kaygısı olsun programımıza da ismini veren evet. bu dertler de önemli. Yani biz dergiciliği kuru kuru sadece işte 64-72 sayfa arasına yazıların birleştirildiği bir mecra olarak görmüyoruz. Fikir var, ayın gündemi var, röportajlar yer, yer alıyor. Farklı bakış açıları, farklı insanlar, farklı yazarlar. Ya yani çok güzel bir aslında hani en sevdiğiniz ilgi alanınıza yönelik bir müze düşünün. Orayı gezerken heyecanlanırsınız. Genç dergide de bunu yapmaya gayret ediyoruz. Yani başladı. ilk sayfalar, orta sayfalar, arkaya doğru. Ne güzel ya. Bak bu insanla görüşülmüş. Çünkü emek falanla görüşülmüş bir emek var. Falan yazar zor bir konuyu işlemiş. Mesela diyelim ki Taha Kılınç. E, son Ocak sayımızda diyelim ki hassas bir mevzuyu işlemiş. Yani hı hı. kişiler arası özel mesajlaşma. Yani mesela mesajlaşıyoruz, doğru mu biz? Halvet ortamı olarak sayılabilir mi? Yani bunun hükmü nedir? Çünkü son zamanlarda bakın birçok olay hadise yaşandı sosyal mecra da mecrada. Yani farklı konular, farklı sıkıntılar gündeme gelebiliyor. Evet. Taciz vakaları vesaireler evet. artmış durumda. E bir, bir bir diğer taraftan da bu konuyla ilgili tamamen sınırsız özgürlük, tamamen isteyen istediğini yapabilir algısı var. Bir taraftan da hayır, bir Müslüman'ın hayatının her yerini ilahi ölçüler şekillendirir. O hayatının diyelim ki özelinde de, evinde de, mutfağında da, işte oturma odasında da ya da internette yazışırken de onun için bazı ilahi ölçüler vardır. Ve bunlara dikkat etmek lazım diyebilmek de önemli. Yani o, o ayın gündemini yakalamak, o ayın insanlarına doğrudan bir şey söylemek. Bu noktada gayretimiz burada Çok Furkan, onu söyleyeyim. Büyük bir emek ve büyük bir gayretle okunabilecek, ilgi çekecek ve tesir edecek bir dergiye çalışıyoruz. Yani önemsiyoruz tesirini de.
0: Tam bu bağlamda abi aslında aklımda olan bir soruya da kısmen cevap vermiş oldunuz. Yani dergiler bir misyona sahip olmak durumundalar mı? Olması gerekir mi? Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii ki alanları birbirinden birçok farklı dergi var
1: hı. ve hepsi aslında alanında iyi olmaya gayret ediyor. Yani ana misyon aslında herkes işini iyi yapacak. Hı hı. Yani ben gençlik dergisi üretiyorum, iyi bir gençlik dergisi üreteceğim. Birisi diyelim ki sanatkarlar odası için bir dergi hazırlıyor, orasının hakkını vermeli. Fakat popüler kültür dergilerin çoğunda dediğim gibi ahlaki kaygılar yok, hı hı. amaç vurgusu yok, anlam vurgusu yok. Yani baktığınız zaman koca bir makale okuyorsunuz sonunda yani gönlünüz daha da bunalmış, saçma sapan fikirler ruhunuza adeta saldırmış hı hı. ve siz onunla bir kültürel bir karşılıklı aslında beslenme içindesiniz. Ve birbirimize aslında farkında olmadan mad- manevi şey olumlu ya da olumsuz men- menfi ya da müspet tesirler vermiş oluyoruz. Birçok derginin de kuruluşunda aslında hangi niyeti varsa... Bir sonraki sayılarına o niyeti yansıyor. Yani dergi zehirleyebilir de diyorsunuz. Evet çünkü çok dergi. Niyeti zaten o. Yani popüler kültür, kültürün taşıyıcısı oluyor. Ve niyetinde de sadece diyelim ki çok satmak, bir şekilde insanların elinde gezmek, bir şekilde daha da fazla maddi kazancı ulaşmak. Ama aynı zamanda da arka planda ideolojik olarak. Diyelim ki müspet değerlere karşı alttan bir saldırı. Ya da ilahi aşkın, aşkınlık ve aş, aşk anlamındaki İslam'ın o ilahi eşsiz ölçülerine karşı billa kayıtlık ya da onları hafiften tiye alma, umursamama ya da tamamen işte bize gel. Nasıl ki hey telek diyor Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam o imtihanda kaldığı zaman oradaki hanımefendi hey telek dedi yani bana gel. Hı hı. Şimdi de dünyasında herkese hey telek diyor bana gel yani bana takıl kafayı dağıt biraz. İstediğin gibi diyelim ki alkol tüketimine başla. İstediğin gibi vücudunla ilgili kararları ver. Dövmeden işte affedersiniz kürtaja kadar. Bunları söylemek lazım ki gerçek bu. Doğru. Bunlar senin hayatını şekillendirsin. Senin artık aileymiş, vatanmış, mukaddesatmış, kültürmüş, ataymış, neneymiş, işte faziletmiş. Bu gibi dayatmaların kıskacından kurtu kendi benliğini özgürce inşa et. İstediğin gibi şekillendir. Ve kendi hayatının kaptanı ol. Laflar güzel. Gençleri de etkiler. Ama kendi hayatımızın kaptanı olurken farkında olmadan kaç gemi batıyor. Çok kaç dinle. gemi alabora oluyor. Bunları konuşmuyoruz. Çok doğru. Biz bazı iki üç spesifik örnek üzerinde gençlere farkında olmadan acayip zehirli bir dünyayı da sunmuş oluyoruz. Ve buna da ne olacak ki? Hani herkes istediğini yapar. Doğru. Herkes istediğini yapar. Fakat bile bile göz göre göre hatalara gitmek, kötülüklere gitmek, anlamsızlığın kucağına düşmek, amaçsızlıkla boğuşmak, anlamımızı yitirmek kendimize yapabileceğimiz bir kötülük. Şimdi Furkan sen arkanı dönüp yürüyor olsan ve önünde bir çukur olsa ve onu görmemiş olsan ben seni uyarırım. Yoğurum. Furkan dikkat derim. Yoğurum. Bana kızmazsın. Yoğurum. Eyvallah abi dersin. Sebebi Yoğurum. çukur o. Yoğurum. Sana zarar verecek. Şu an... Şekil olarak çukur olmayan ama manen çukur olan birçok şey var. Sosyal medyadaki birçok yayın insan için gerçekten çukur mesabesinde. Birçok derginin yazarları, ahlakı, kültürü, içindeki işlediği konular, işleyiş tarzı, edepsizliği, çok affedersiniz bunu da söyleyeyim, edepsizliği çukurdan daha beter. Ve dikkat etmek gerekiyor. Ve gerçekten de alternatifini ve iyisini koymak gerekiyor ortaya. Çünkü insan... Menfiye veya da kötü olana eder. Fıtratımızda bu var. Yani nefsimizi eğitmezsek tabii ki kolay olanı, eğlenceli olanı, zevkli olanı ve sınırsız olanı ister, arzu eder. Biz o yüzden, biz dediğim yani bütün dertli insanlar, gayretleri bir şekilde iyiliğe, hayra, bereketi olan insanlar, bizler bu anlamda iyi örnekler, iyi temsiller, iyi dergiler, iyi kültür ortamları, iyi kitaplar, Yayınlamalıyız ve ortaya koymalıyız ki Bu boşluk biraz kapansın Çünkü bu boşluk Doldurulacak gibi değil Bunu doldurmaya talipli olanlar var Yani nasıl ki kendi çocuğunuzla ilgilenmezseniz o çocukla ilgilenecek. uyuşturucu mafyasından Tutun başka türlü Hackerlıklara kadar Yani gizemli işlerden tutun Sahte işlere kadar ya da çocuğunuzu Farklı işlerde kullanabilecek kötü amaçlı insanlara kadar Bir boşluk oluşuyor ve eğer siz ilgilenmezseniz belli bir zaman içerisinde farkında olmadan dalabilir. Şu an hapishaneleri ziyaret edelim. Oralarda olan birçok suçlu ya arkadaş kurbanıdır ya çevresi onu bir şekilde yönlendirmiştir ya da başından daha ailenin nezareti sahiplenmesi yol göstermesi eksik kalmıştır. Bunu itiraf ederler. Ve pişmanlığını dile getirirler. Bizde de üst boyutta yani kültür boyutunda da yani Olmasa ne olurdu dediğimiz zaman şu soruyu soracağız. Yani bugün bir genç dergisi olmasa, belki hiçbir şey olmaz gibi gelebilir zahiren. <gülüyor> Öyle değil. Hangi acaba güzel duyguları yayıyor? 15 senedir kaç bin gönüle dokundu? Kaç bin aileyi ziyaret etti? Kaç yüz program, kaç bin program yaptı? Gerek sosyal medyada, gerek sosyal meydanda yani bizim sahne programlarımız, kültür programlarımız, bu imza günlerimiz, okul ziyaretlerimiz, üniversitelerle buluşmalarımız, 15 senedir lütfarızdan hocamızdan tutalım, işte diyelim ki Alican Beyefendiye, Harun Kırkıldan tutalım, Mehmet Dinç hocamıza, yüzlerce isim genç dergisi vesilesiyle onlarca güzel programa faaliyeti imza attı 15 sene içerisinde bakın zahiren bir dergi kurulmuştu o dergi olarak kalmıyor orası bir kültür ocağı bir muhabbet kucağı bir güzel insanların birlikteli, birlikteliği hı hı. ilham belki adeta ilhamın sembolü ve bu birleştiği zaman bakarsın belki dersin ki mesela 5000 kişilik bir okul şimdi bir okulumuz olsa içinde 5000 öğrenci olsa ne kadar sevinirsin? Evet. Dersin ki ya 5000 bin kişi insanlar geliyor, dersler oluyor. E 15 senedir aslında ortalama belki 6 bin, yedi bin kişilik bir okul olduk biz. Çünkü 10.000 bin bandlarından dergicilik azala azala belki 5 bin, 6 bin, yedi bin bandlarına kadar indik. Evet. Çünkü her ay aboneyen kayboluyor. Her ay kendine göre farklı imtihanlar yaşanıyor. Türkiye ekonomik anlamda zor dönemlerden geçiyor. İster istemez... kaybın oluyor. Ama İşimiz sadece dergicilik olmadığı için o dergiyle beraber bir mana aktarımı, bir kültür transferi, bir duyguda özdeşlik. Yani bir o sevgide, ilgide, hedefte kaldı ki bu programımızın ismi biraz da oradan ilham. Evet. Gençlik dergisinin mottosu nedir ya da vizyonu, misyonu nedir? Ebedi gençliği arıyoruz. Yani ben Deniz Süleyman, diyelim ki şu an 36 bandındayım. İleride 40, 50, 60 ama öyle bir yaşamalıyım ki ben hep o 33 yaşında kalabileceğim yani cennette hep bu yaşta sabit kalabileceğim bir hayatı hak edeyim. Ebedi gençlikten kastımız bu. Laf olsun diye söylesek söz yerde kalır. Bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Yani kurucu derginin kurucuları, ustaları buna inandılar. Şimdi sıra bizde. Biz de bu inançla yürümek zorundayız. Ebedi gençlik diyoruz. Yani Görüştüğümüz buluştuğumuz her gençle Allah var, ahiret var. E i̇şte e, bizim sonsuz bir hayat bekliyor. Dünya hayatı fani'dir, kısadır. Gelin burada bakım yapalım. Nasıl şimdi diyelim ki kozmetik sektörü evet. ne kadar yüksek değil mi? Evet. Mecra şeyleri, ciroları şunları sebebini. İnsanlar bakım yapmayı seviyor kendisine, süslenmeyi seviyor, makyajı seviyor. Ben de diyorum ki hadi e, ruhumuzun bakımı. Hadi kalbimizin bakımı. İrademizin bakımı, şahsiyetimizin bakımı. E nasıl olacak? Hep beraber el ele vereceğiz. E gücün neye yeter? Yettiği kadar. Ben gücümü yettiğinden sorumluyum. Evet. Yani la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Hiçbir nefse, hiçbir kişiye gücünün üstünde yük yüklenmedi. E ben gücümün ölçüsünü şu an bilmiyorum. O zaman zorlayacağım. Elimden geleni ardıma koymam. Allah'ın izniyle de bereketi Cenab-ı Hak verir. Öbür türlü Zaten dediğim gibi trend şöyleymiş, dergicilik azalmış, okuyanlar yokmuş falan bahanen çok. Eyvallah dersin. Bu da dersin ki bitsin, sönsün. Zor olandır yokuş yukarı gitmek. Zor olandır akıntıya karşı gitmek. Şu an akıntı var. Nefisler, dünya, şehvetler, arzular hepimizin için bir akıntı halinde geliyor üstümüze. Buna direnmek Demek biraz dergicilik. O 40-50 yazarınla direnmeye çalışıyorsun. Diyorsun ki davamız var, derdimiz var, inancımız var. Etkin ne kadar olduğu kadar. Gücün ne kadar olduğu kadar. İşte abonen ne kadar bir kişi bile etkilense, güzel bir dünyaya doğru yolculuk yapsa o bana 1000 kişiye tekabül eder. Belki bir aleme tekabül eder. Evet.
0: Orada da sayı hesabına düşmeyeceğiz. Bunu da hatırlatmış olayım. Yani çarpan etkisi var bahsetmiş olduğunuz hadisinin. Şöyle siz 5000 kişiden örnek vermiştiniz. Yani bu 5000 kişinin ortalama etki etmiş olduğu dört insanın hesaba kattığımızda yirmi bin yapar. O insanların etki ettiği insanlara baktığımız zaman yüz bin milyona kadar varabilecek bir rakamdan belki bahsedilebilir. Çok doğru. Ee, o kısa orta uzun vadede ee, netice itibariyle... Dünyayı değiştiren insanlara baktığımızda aslında küçük havzalarda yetişmiş sonradan etrafını aydınlatmış insanlar olduğunu da görüyoruz. Öyle. Bu arada bu dergicilikle alakalı olarak hani 10.000 bin bandından 5000 bin bandına doğru 6-7 bin bandına doğru çekildiğini söylediniz abi. Evet. E aslında bu şu an bütün dergiler için geçerli bir durum. Evet yani, yani çoğu için daha da fazla acı. Ve bu kapananlar az önce de bahsettiniz o kapananlar var ve her e, diyelim ideolojik grubun dergilerinde bir azalma var. Yani satışlar azaldı. Bir de şunu da görüyoruz. Yani içerik çok zayıfladı. Birçok dergide rastladığım hadiselerden bir tanesi. İçerik çok zayıfladı ama birkaç tane meşhur ismi koymak suretiyle diri duruyoruz imajı veriyorlar. Yani aslında çok da dergilerin evet. diri durmadığını görüyoruz. Yani benimle aynı fikri paylaşmasına gerek yok karşı tarafın ya da yan tarafımda duran derginin. Ama iyi bir içerik arıyorum doğrusu. Şimdi bu iyi içerik mevzusunu birazcık açalım. Ben genç dergiyi aldığımda, baktığımda yazılarıyla, e, efendime söyleyeyim teklifleriyle, e, işaret ettiği noktalarla hakikaten bir misyon ifa ettiğini düşünüyorum. Yani objektif olarak baktığımda, aldığımda bu dergi ne yapıyor diye. E, şimdi bu içeriği birazcık daha e, açmanızı isteyeceğim. Olur. Yani etkili bir derginin içeriği. Olur. Yani ne yapması gerekiyor? Olur. Bu e, şunun gibi Furkan.
1: Yani insan nasıl ki hayatında çeşitli safhalar yaşıyor. Yani sabahın diyelim ki gıdaları ayrı, öğlenin ayrı, akşamın ayrı, sabahın ruh hali ayrı, öğlenin ayrı, akşamın ayrı. Bir dergide de aslında özellikle gençlik dergiciliğinde yani günümüzün gençliğini yakalayacak, kalbine seslenecek, onu orada tutacak muhtevayı bulmak zor. Çünkü çok dağınız yabancılaşma söz konusu biraz küsme, darılma kendi içine kapanma da söz konusu ve bu e, cemiyet meseleleri yani toplu bir şekilde yapacağımız bunun en zirvesi ümmettir hı hı. bu gibi kavramlar çok yaralı Türkiye'de yani ümmet kavramı baya yaralandı tamam dedik devlet kavramı baya yaralandı kendi içerisinde bir yere geldi şu an evrildi işte cemiyet ya da cemaat ya da birliktelik bu kavramlar da çok yara aldı. Evet. Yara alınca ne oldu? Aslında gençlik dergiciliğinin temel meseleleri olan şahsiyet, işte ferdiyet, cemiyet, dava, toplum, ümmet, insanlık. Bu kavramların çoğu böyle yaralı bereli bir halde mana dünyamızdan göç eder oldu. Böyle olunca da birçok dergi içini ve ruhunu boşaltmak zorunda kaldı. Bu çok önemli bir tespit. Evet gerçekten çünkü özellikle diyelim ki FETÖ hadisesi Türkiye'de muhafazakar dilin ve diyelim ki İslamcı dergiciliğin, İslami anlamda kaygısı olan dert güden dergiciliğin önüne büyük bir engel olarak çıktı. Hı hı. FETÖ kaybetti. FETÖ kendi içerisindeki operasyonlarını başarıya ulaştıramadı ama çok kötü bir miras bıraktı bize. Mukaddesatla ilgilenen, maneviyatla ilgilenen herkes... Her grup, her cemaat, her dergi aman aman bizden uzak olsun gibi bir şüpheyle karşılanır oldu. Hı hı. Ve böyle olunca da ne oldu? Bu dergiler aslında en güçlü olduğu alanları en zayıf şekle büründürdüler. Yani nasıl söyleyeceğiz sözü? Yani Allah demeyelim ama yine Allah diyelim. Zor bir soru tamam, tamam mı? Mesela. Allah demeyelim ama yine Allah diyelim. Çünkü Allah diyen, peygamber diyen, maneviyat diyen... Bir diyelim ki istismar örgütü 40 sene boyunca en yumuşak karnımızı oyduğu için bundan sonraki her Allah diyen, her peygamber diyen aa acaba niye diyor? Sebebi ne? Arka planda ne var gibi bir şüphe atmosferinin kurbanı oldu. Evet. Genç dergisi de dahil birçok güzel dergi bu aşamada işte ya muhtevayı yani daha sekülerleştirelim. Daha dünyevi hale getirelim ki Kimseyi irki, ürkütmesin, incitmesin, korkutmasın şeklinde yol tuttu. Kimi dergilerde ya bu yeni dili aşina olamadı, suçu gençlere attı. Ya gençler okumuyor, gençler deist oldu, gençler şöyle oldu deyip gençlerden uzak oldular. Ya da bizim tuttuğumuz yol olan, hayır bu dönemde demek ki böyle bir sosyal gerçekliğimiz var. Psikolojik anlamda yıpranmış bir din dili de var. Biz bu dönemde ne yapacağız? Kendi gerçeğimizle yüzleşeceğiz bu bir İkincisi sözü çok Dolandırmaya da gerek yok Arif olana bazen bir işaret yeter Yani yazılarımızda Röportajlarımızda ya da kurgumuzda Daha dolaylı değil Doğrudan daha samimi Daha içten bir yolu tercih edeceğiz Ve de Hani sıkmamak Daraltmamak biraz da ilgisini Çekmek için e, Onun tarzı neyse onu yapacaksın Tasarımı büyüttük Dergiyi daha salaş hale getirdik Daha belki havalı bir moda soktuk Resimler daha büyük Kendine göre yazılar daha az olmaya çalışıyor Ya da puntoyu büyüttük <gülüyor> Mesela birçok insan Ya bu nasıl dergi daha da dava dergisi olsun Biz ona, ona tamam demiyoruz Şu yüzden Sen böyle istiyorsun ama Ortalamayı alıp Ve ortalamayı da bir yavaş yavaş daha iyi çıkarmak kolay değil Bunun için de uğraşacağız İstersen Furkan burada
0: sözlerimi bir ara vereyim. Belki araya gitmemiz gerekebilir. Evet abi tekrar dilerseniz aradan sonra devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz Ebedi Gençliğin İzinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Kıymetli dinleyicilerimiz Ebedi Gençliğin İzinde programı kaldığı yerden devam ediyor. Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle e, gençlik ve dergiler üzerine konuşmamıza devam ediyoruz. Genç Dergisi de çıktı abi. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hakikaten yeni bir yılın ilk sayısı çok da böyle emek verilerek hazırlanmış oldu. Evet. 2021'e girdik ve Genç Dergisi yoluna devam ediyor. E, bu ay yine çok kaliteli yazılar, çok kaliteli konukları görüyoruz. Ben hakikaten... Elimi aldığım zaman çok mutlu olduğum bir dergi oldu. Abdullah Eren var. Abdullah Eren'le bir röportaj var zannediyorum. Evet. Yine e, sevilen oyunculardan İsmail Hakkı'yla bir röportaj var. Evet. Geçen ayda Reşat Strik vardı zannediyorum.
1: Evet böyle bir kısmeti oldu. Yazı işlerinde çok evet. güzel arkadaşlarımız var. Onlar da e, gidip güzel böyle röportajlar buluyorlar. Biz de hay hay bize yayınlamak düşer diyoruz.
0: Yani şimdi e, aradan önce... ...birazcık teorik meseleler üzerine konuştuk. Şimdi genç dergisi aslında pratik bir örnek. Hani bir dava, bir misyon, dergiciliği denildiğinde... ...ve gençlerin dilini yakalama noktasında da... ...hakikaten hem popüler kültür unsurlarını barındırıyor... ...ama onunla da kalmıyor. onu da aşan, e, böyle mana boyutlarını... E, ...kuşanan bir boyutunu da görüyoruz derginin. Az önce gerçi konuşmuştuk ama... Takılınca abinin... ...DM Halve Sayılırım diye bir e, yazısı var... Emre Topoğlu'nun kafamız karışık göğe bakalım. Bu başlık benim çok hoşuma gitti yalnız. Hı. Çünkü göğe bakmakla ilgili malumunuz Cahit Zarifoğlu'nun da güzel e, ifadeleri söz konusudur. Birazcık bize bu sayıyı anlatır mısınız? Olur. Şimdi bu ocak sayımız temsil etmeyen
1: tesir edemez başlığıyla kapağıyla çıkıyor. Çok büyük ve önemli bir konu. İlham aldığımız birçok mesele var yayın kurulunda böyle bir kapak yapalım derken çok detaylı konuşuyoruz. Fakat editörden kısmında bahsettiğim küçük bir olay var. Burada da anlatmak isterim onu. Bundan diyelim ki yaklaşık Aralık ayında bir ay önce genç dergisi Üsküdar'dadır. Çıktıktan sonra bizim karşıda küçük bir bakkalımız var. Mini market yazsa da tam bir bakkaldır. Yani küçük bir İsmail abinin işlettiği bir yer. İsmail abiye halini hatırını sordum. Nasılsın dedim. İyi misin? Muhabbet ettik. En sonunda ...hani işler nasıl gidiyor derken falan... ...şöyle dedi, yani ben aslında burayı açtım ama... ...zamanla diyor... ...bir baktım ki yani ...insanlar güvene aç, insana hasret... ...merhabaya muhtaç... ...yani trafik polisi gibi... ...burada bütün gün elim kaldırıyorum, indiriyorum diyor... ...gelen gidene selam veriyorum diyor... ...ya birisi bir emanet bırakıyor diyor... ...ya birisi bir şeyin derdini paylaşıyor diyor... ...ya birisi hemen alacağım getireceğim diye... ...küçük böyle hani... ...parayı değil de sözün senet olduğu... ...bir alışveriş yapıyor... Hmm. Ben dedi hani birçok şeyi temsil ediyorum gibi burada. Farkında değil ama çok kıymetli bir şey söyledi İsmail abi. Şu an günümüzde biz aslında bakkalı değil samimiyeti arıyoruz. O derdimizi paylaşacak insanları arıyoruz. O temsil eden insan sayısı azaldı. Yani faziletleri, güzellikleri. İsmail abi Üsküdar ölçeğinde minicik bakkalına büyük güzellikleri sığdırmış. Yani güven orada. Sevgi orada. Dürüstlük orada. İşte diyelim ki dert dinleme orada. Evet. Emanet bırakabilecek emin bir insan orada. Hayda. Bu İsmail abi ya. Küçücük bir bakkalı var. Ne demek istiyorum? Ya bu işe en layık ya da bu değerlere en layık olanlar kimler? İlim adamları. Hocalar, alimler, faziletli insanlar. Doğru mu? Evet. Ama fakat tüm ki Türkiye'de medyaya çıkan birçok insan... Aslında yeteri kadar faziletli değil ve birçok şeyi temsil ettiğini düşünüyorlar fakat onlar konuştukça batabiliyor. Konuştukça insanlar onların temsil ettiği şeylerden uzaklaşabiliyor. Yani Türkiye'de ortalama olarak medya yüzü olan birçok insan zamanla temsil ettiği değerlere ihanet de edebiliyor. Ve böyle olunca ne oluyor? Aslında doğru düzgün temsil etmediği zaman tesiri de olmuyor. Yani bir diyelim ki akademisyen düşünün ama ilim merakı yok. Bir diyelim ki vaiz hatip düşünün kaba, kötü ve kırıcı yine tesiri olmuyor. Bir öğretmen düşünün memur zihniyetinden kurtulmamış ve işime bakarım öğrenci sevil, sevilmiş, sevmiş, sevilmiş hiç umurunda değil. Ben işime bakarım mantığında o zaman o öğretmenliğin temsil ettiği o büyük değerler. Hiçbir şekilde tesir etmiyor. Ve böyle böyle Furkan. Yara aldık her alanda. Yani Müslüman şahsiyeti kıymetli şeyleri temsil eder. <gülüyor> yani sen ben hiç sıfatımız olmasın. Radyo programcısı, dergi, editörü, şu bu, bunlara, bu. Kenara bırakalım. Bunlar fani şeyler. Benim en büyük sıfatım Müslüman. Allah bana bu ismi takmış. Evet. Diyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen. Kişiden daha hayırlı, daha güzel sözlü kim var? Bakın, bir, iki, üç özelliğim belli. Yani Allah'a inanacağım, salih amel işleyeceğim ve insanları da Allah'a davet edeceğim. Yani ilahi güzelliğe, aşkınlığa, aşka. Evet. Şimdi ben aslında bulunduğum her yerde o İslam'ın gü- güzelliğini yaşamalıyım ve yaşatmalıyım. E şimdi biz kendimizi bırakalım, normal bir Müslümanı. Temsil eden sembol isimler dahi kötü ya da eksik yaşadığı zaman tesir de çok azaldı. Bugün suçlu aramaya gerek yok. Suçlu bizleriz. Hep beraber. Yani Erkam Radyo, ben, sen, işte bulunduğumuz iklimler, atmosferler, hocalar, alimler, işte vaizler, hatipler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü falan hepsini say. Öyledir. Yani doktor ama merhametin yok. Osman sen sadece makineye hizmet ediyorsun yani mekanik bir ruhsuz bir bir varlık gibi hizmet ediyorsun doktorundan biz başka şey de bekleriz doğru değil mi doğru, yani doğru. seni ameliyat edecek insanın sana bir tebessümle bakması sana inşallah kolay geçecek rahat ol demesi orada sana nezaketle davranması evet. anlattım geçen hafta yani diyelim ki bir dedemiz koronavirüsten hastanede o yoğun bakım yerinde ya bir kişi bana bir merhaba dese diyor rahatlayacağım diyor ama diyor belli bir zaman sonra belli bir yorgunluktan sonra artık tamam herkes işine bakıyor halbuki adam ha, ömründe ilk defa öyle bir yere düşüyor yani. ilk defa oralarda ve şunu şuna hissediyor ya biz burada insan değil miyiz ben burada da insanım Hadi öleceksem son nefeslerimde birilerinin tebessümü güzel güzel bakışı altında öleyim. Çünkü Doğru. insan bunu ister. Ne demek istiyorum? Öğretmenlerden doktorlara, sivil toplum öncülerinden siyasetçilere, alimlerimizden, hatiplerimizden, hocalarımızdan, diyelim ki farklı alanlarda koşturan, ticaret adamlarına, iş adamlarına temsil noktasında çok eksiğimiz var. Ve o yüzden tesirimiz azaldı. Yani insanlar Tesir almaz oldular. Eğer temsilciler yükselirse mesela diyelim ki falan futbolda şu adam var. Çok iyi oynuyor ama ya çok da nazik, çok da ince, çok da diyelim ki e, dinine bağlı, çok da aslında merhametli, çok da yardımsever. E biz ona teşekkür ederiz ve mutlu oluruz. Niye? O bir sembol oluyor artık. Ya da Türkiye'de birçok sanatçı aslında sanatçı sıfatının dışında Arka tarafta birçok barbar ruh iklimi de taşıyor. Yani bir nevi faşist kafada taşıyor. Doğru. Bakın, isimleri malum birçok yani çok meşhur isimler Suriyelilerle ilgili daima böyle olumsuz propaganda, olumsuz laflar söyleyerek Hı. insanların öfkesini, kinini bu gariban insanlara karşı çoğaltmış oluyorlar. Yani sen zaten kötülük için vesile arıyorsan Furkan, e bakıyorsun ülkenin en önde gelen sanatçıları Defolsunlar gitsinler. Yeter. Biz onlardan bıktık dediği zaman sen de kimsenin görmediği bir yerde bir Suriyeli'ye bir kötülük yapabilirsin. Doğru. Onu itebilirsin, kakabilirsin. Sebebi ne? Zaten güç senin yanında. Toplumsal güç var. Sanatçılar da sana katılmış. Evfa bazı partiler bu noktada tam faşist ve ırkçı tavırları da var. Düşün bir parti. Niye vardır parti? İnsanların düşüncelerini, duygularını temsil eder. Evet. Partinin temsilcileri, mesela diyelim ki ırkçı, faşist yaklaştığı zaman istemiyoruz, buradan gitsinler, size mi bakacağız? O zaman o partiyi destekleyen insan da der ki benim partim de böyle düşünüyor, İşte biz böyle düşünüyoruz ve kötülükte ya da zarar vermede, incitmede daha hoyrat, daha kabı olabilirler. Bu ay bunu işledik, gençlere sorduk, siz kimden etkileniyorsunuz, kimden etkilenmiyorsunuz? Veyahut birçok alandaki insanla konuştuk. Temsille tesir arasında nasıl bir fark var? İnsan nasıl temsil ettiği değerleri güzel bir şekilde tesirli hale getirebilir? Bir insan tesir etmiyorsa suçukken nerede aramalı, nasıl aramalı? Bu konuları uzun uzun konuştuk Furkan. Kıymetli bir sayı oldu. İnşallah hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.
0: Yani evet az önce bahsettiğiniz bir... Cümle benim ilgimi çekti. Aslında kafamda da hep kurcaladığım hususlardan bir tanesi. Yani günümüzde temsilciler mi yok? Veya da temsilciler var, iyi temsilciler de var. Ancak insanlar mı tesir almıyorlar? Bu Yoksa da güzel. Her soru. ikisi de mi var. Evet, ee, her ikisi ama... de
1: birbirini de besliyor. Temsilcilerin çoğu tesirini kaybetti. Hmm. Var olan temsilciler de tam tersi etki gösteriyor. Yani düşün, alim cahil gibi davranıyor. Alim ama. Ama o kadar cehaletle davrandığı bazı hususlar oluyor ki şok oluyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam ben evet. daha ilişkimi kestim. Ya da siyasette bir bakıyorsunuz yani siyasetçiler böyle şaşırtabiliyor. Bugün A diyor yarın B diyor ertesi gün C diyor. Tutarlılık, ölçü, ilke kaybolduğu zaman oradaki değer yargıları da çürüyor insanların. O zaman diyoruz ki mesela siyasette yalan olur. Benim hayatımda yalan olmaz. olmaz evet. Müslümanım çünkü. Yalan olmayacak. E söylemiyor musun? Eğer söylüyorsam günaha giriyorum. Evet. ve da bu böyledir söylenebilir diyorsam daha büyük günaha giriyorum. Evet. Şimdi ortalama neyi kabul ettik? Siyasette yalan olur. İyi de o zaman biz artık ölçüsüzlüğü, ilkisizliği kabul ettik. Yalan söyleyen bir siyasetçi de kızmazsın, küsmezsin ya da dersin ki ne olacak? Halbuki o zaman çürüdük.
0: Hep beraber Ama çürüdük. Hep öyle diyoruz abi. Hem de siyasetçi yalan söylediği zaman kızıyoruz. Ya i̇şte tutarsızlık, tutarsızlık da var. Tutarsızlığımız da var. Evet.
1: Bizim açımızdan da artık bizde de diyelim ki dikkatle dinleme, hayatta bakma, insanlardan ilham alma ya da bir konunun ehlinin rehberliğinde yol yürüme. Buralarda da birazcık tabii ki yeni dönemin ya da bu özellikle teknolojik gelişmişliğinde getirisi olarak ben zaten yolumu bulurum. Havası var. Yani 10 kişiyi dinlerim, kendi yolumu bulurum. Kimseye de ihtiyacım yok. Hiç kimsenin temsiline de ihtiyaç duymuyorum. Ben hiç ne bir temsilci tanırım, ne bir şeyi tanırım. Ama bu böyle değil. Ben fert olarak yaşamıyorum. Çıktım sokağa, başlıyor kamu hayatı. Doğru mu? Doğru. İsterim ki mesela, diyelim ki polis geçiyor. Polis merhametle geçsin isterim. Bir derdim var. Polis güzellikle çözsün isterim. Doğru mu? O çünkü yüreğimizdeki neyi temsil ediyor? Bakışımızdaki güven. Biz insanlar ortaklaşa olarak mutabakat yapmışız bu toplum sözleşmesi. Yani sen bizi koruyacaksın. Kötülüğü evet. engelleyeceksin. Ama diyelim ki eğer bir polis haksızlık yaparsa, kötülük yaparsa o zaman olmaz hatta son zamanlarda sosyal medyada bu cezalarla ilgili birçok böyle polisin görüntüleri çıkıyor. İşte bir garibe ceza kesiyor. Birisini fazla işte diyelim ki tahrik ediyor. Üzülüyorsun. Şu yüzden bu böyle olmaz. Halk bundan kırılır. Halk bundan incinebilir. Yani doğru mu? Çünkü insanlar böyledir. Eğer bir, şey, bir konuyu kaşırsan acıtırsan, üzüntü verirsen orada etkilenebilir. Çok doğru. Ya da doktorlar ya da öğretmenler. Ya düşün şimdi sen Çocuğunu okula teslim ettin. Öğretmeni neyi temsil etmesini istersin? Biraz daha heybeti, ilmi, aşkı, aşkınlığı, sevgiyi, ilgiyi, merhameti. Ama çocuğunla hiç o ilişkiyi kurmamışsa, hatta çocuğunu kırmışsa, örselemişse, onun inancını yitirmesine sebep olmuşsa ve onu küçültmüşse sen de artık ondan bir tesir almazsın. Ve dersin ki yanlış giden bir şey var. Birim bazda böyle düşün. Mahallende Furkan sen gelirken komşular aha yine geldi. Kesin bir şey bir bela olacak. Bir bela çıkacak diyorsa sen artık kötülüğü temsil ediyorsun. Doğru. Ne kadar güzel ya. Ne hoş komşumuz. Allah razı olsun. Selamını eksik etmez. Cenazemizde yanımızda olur. Düğünümüzde sevincimize ortak olur. Ya borç istesek borç verir. Bizim işimiz düşse onu yerine getirir. Ya ne güzel ya. E zaten bu. Yaşamak bu. Yani biz bu temsilleri bulmak zorundayız. Çünkü insan olmak bunları aramak demek. Ben nasıl yeteceğim? Şimdi benim her şeyime, kendi kendime yetme şansım yok ki. Hastalanırsam doktora gideceğim. Resmi bir işim olsa devlet dairesine gideceğim. Doğru mu? Eğleneceğim de. Hani öyle diyelim yani. Eğleneceksin. Hani başı boş. Od bile bir yerde oluyor. Yani doğru mu? Nasıl eğleneceksin? Hadi denizi seyredeceğim. Bir deniz kenarına gideceksin. Eğer oradaki insanlar... ...sana karşı bir anlayış, bir sevgi göstermezse... ...yine olmaz ki... ...nitekim böyle de çok vaka yaşanırdı... Çok, ...doğru çok mu? Evet. Diyelim ki birisi işte... E, ...ne deniyordu... ...tam hatırlayamadım... Haşema ile giriyor denizi, ...diğeri de bambaşka türlü giriyor... ...o onu kınadı, o onu eleştirdi, onu küstürdü... ...o onu burada istemedi... ...o zaman ne oldu? Sen toplumsal anlamdaki inancını da yitiriyorsun... ...diyorsun ki ne var? Halbuki şimdi diyorum mu Çin'den, Tibet'ten bir guru gelse... Bir lama gelse hmm. sen aa ne kadar hoş insan bakıyorsun bir kültürünüzü öğrenelim inancınızda ne var böyle bir entelektüel havalarla Çok onu evet, ağırlıyoruz. Evet, evet. E tamam işte bu insan da farklı bir şey düşünüyor. Farklı bir şekilde giyiniyor. Seninle aynı şekilde eğlenmiyor olabilir. Ama otantikliği var. Bırak ona saygı duy. Onu sev. Sen çünkü saygıyı temsil etmen lazım. En kötü ihtimal saygıyı temsil et. E, sen saygıyı da temsil etmiyorsun. Bunu demek istiyorum ki, şunu demek istiyorum ki bu konu büyük koru ama özelinde de biz Türkiye'deki muhafazakar, müspet ve mütedeyyin diyebileceğimiz. İslam anlamında, İslam anlamında dertli davalı birçok şahsiyetin hı hı. neden gözden düştüğünü ve nasıl olur da bu kadar kötü tesirler bıraktığını sorguladık. Ve adeta hani iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırdık. Bu da böyle biline. Yani suçlu ve sorumlu biziz. Biz kendimizi düzelteceğiz ki tesirimiz artsın. Samimiyetin yok.
0: Diyorsun ki gençlerden bir şey olmaz. Aslında bu çok cesur bir ifade. Yani genelde insanlar İğneyi kendisine çuvaldığı başkasına batırmayı severler. Bir tam tersini yapmalısınız. Az önce görmüş olduğum konuşmalarda, dinlediğim konuşmalarda yani ilk başta suçlulara kendinizi evet. ifade ettiniz. Özellikle hatipler için yani, söyleyeyim. Evet, yani bir camianın aslında her birinin bir vebal altında olduğunu e, ifade ettiniz. Yani bu da aslında bir bakışı ifade ediyor. Yani bir bakışın e, hakim olması gerektiğini söylüyor. Öz eleştiri kültürü. Evet. Yani bir yanlış varsa ortada önce bir durup düşünmek lazım. Evet. Yani bu bir hata var, bir eksik var. Bir şeyler yanlış gidiyor. Yanlış nerede? Ah şu tarafta. Bu karşı tarafta işte aslında küresel akımlar falan. Yani bir noktada aslında ilk, ilk etapta bizde var. Evet o Değerler o Çok güzel Furkan iyi tespit
1: etti. Çünkü derler ki mesela Kanuni, Yavuz falan çok büyüklerdi ama... ...işte daha devleti aslında iç kargaşayı önleyen... ...o fetret devrini aşanlar... ...yanlış hatırlamıyorsam Sokullu, Mehmet Paşa vesaire... Onlar daha büyük devlet adamıdır der bazı tarihçiler. Yani zahiren Yavuz, Fatih, Kanuni çok büyüktür ama çünkü aslında onlar işi kolaydı çünkü dışarıyla savaş vardı. Hı hı. İçerideki savaş, içeriği halletmek, içeriye nizam vermek daha zordu. Onların önemi çok daha önemlidir diyen tarihçiler var. Ne demek istiyorum? Burada da böyle. Şimdi diyelim ki Allah düşmanlarıyla, peygamber düşmanlarıyla ya da dış yani milli manevi duygularına düşman olanlarla sen de dövüşürsün. Sen onlara karşılık verirsin. Fakat aslında içerideki yaramız ne? Biz neden birbirimize karşı tesirimizi kaybettik? Müslüman şahsiyeti nerede zedelendi? Vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları bu aşksızlığa, bu şevksizliğe neden yakalandı? Burayı zorlayarak burada bir şeyler yapmaya çalışanlar çok daha kıymetli. Biz de o yüzden bu dosyada bunu işlemeye çalışıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Yanlış hatırlamıyorsam ismini hatırlayacağım. Caferi Tayyar Efendimiz, Allahu Alem ne yaptı da Necaşi'nin karşısında o genç yaşında Habeşistan'a göç eden ilk kafile orada zor anlar yaşadı. Oranın deyip ki kralı Necaşi yani onları zindana mı atacak? Ya da işte diyelim ki müşriklere veya inançsızlara teslim mi edecek Ya da orada bir serbest mi bırakacak Önemli bir ortam Amr az As orada O zamanlar daha müşrikleri temsilen Ve diyor ki bunlar isyancı evet. Bunlar kötü Bunlar ahlaksız Bunlar ataların dinini te- terk etti Necaşi de dinleyecek Ve orada o genç yaşında Ne kadar usluplu, Ne kadar zekice Ne kadar dahiyane bir konuşma yaptı ...adeta hepsinin yüreğine seslendi... Evet. ...yani ortak müştereklerden ...hareket etti... ...konuyu düze, güzel bir şekilde açtı ve... ...necaşi gibi bir kralı... İkna ...o ikna etti... ...ve sonunda da dedi ki özgürsünüz... ...sizi asla teslim etmem... ...şimdi ondaki o tesir... ...nasıl bir tesir... ...ilmi var, aşkı var... ...ve firaseti de var ama... ...yani orada ne yaparsan yap... ...buradayız işte demedi... O kadar güzel sözler O kadar güzel ikna süreci Ve 13 sene orada kaldılar O grup 13 sene Bakın düşün 13 sene sonra Dönüyor tekrardan Ve 13 sene boyunca Oranın İslamlaşması ile ilgili Müthiş bir adeta Gayret göstermiş oluyor Şimdi hatiplerin, hocaların, akademisyenlerin Alimlerin aslında biraz ilham alması gereken Bir insan biraz derken çokça da yani bif oraya odaklanabilsek çünkü orada firaset var, aşk var, risk almış bir defa. Risk evet. alıp oraya gitmişler. <gülüyor> Biz şimdi hiç risk almıyoruz, hiçbir alana girmiyoruz. Öyle alanlara gireceğiz ki oranın, o alanın içerisinde o alanın öncülerine öyle güzel sözler söyleyeceksin ki hakikaten ya, ya doğru valla doğru söze ne denir? Kalpler tesir adeta etkilenecek. Ve böyle böyle güzellik yayılacak. Biz merhameti yani masallardan aktarırız çocuğu ama üniversiteden kim görecek? Doğru diyorsunuz abi. Bu ya da büyük yaşlarda kim görecek? Veysel Karahane Hazretleri'nin hatırasını anlatıyoruz. Diyoruz ki şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Annesine baktı, şöyle yaptı. Efendimiz ona hırkasını bıraktı. Hatta o hırkanın işte Topkapı Sarayı'ndan işte bu bizim hırkayı Şerif Camii dediğimiz buradaki hırkanın o hırka olduğu bazı rivayetlerde aktarılır. Evet. Doğru mu? Aslında maya ne arkadaki maya? Anneye hürmet. Eşte geçen Şanlıurfa'da bir beyefendi haberlere çıktı ama birkaç habere çıktı. Onu bir kamu spotu gibi bütün televizyonlarda gösterebilseydik o hafta ve o ay insanın anneye sevgisi, hürmeti, annelerimizin kıymetini bilme noktasında bir şok yaşardık. İnsan bir destandı değil mi abi? Evet çünkü Veysel Karahane Hazretlerimize bir hırka bırakıldıysa hı hı. peygamber efendimiz tarafından manen arkasında ne var? Anaya hizmetin şerefi var. Evet. O kadar çünkü onun, onun yüzü suyu hürmetine gelemedi. Efendimiz'i göremedi. Ama Allah Resulü ona adeta bir manevi hırka giydirdi. Madem öyle işte böyle demiş oldu. E şimdi bu zat da aslında aynı hırkayı manen giymiş. Haliyle, duygusuyla yaptıklarıyla yani ağlama, ağlamamak mümkün değil. Ve aslında o insan şu an. Yani o insanın her platformda, her yerde bir yayılsa vay be Hakikaten böyle. Yoksa anneye sevgi, anneye merhamet. Tamam da bunun bizde bir karşılığı olması için Geçen çarpıcı, çarpıcı evet. tesir evet. edecek evet. etkiler lazım. Sembol isimler lazım. 22 senedir yatalak annesine bakıyor. Bu ne kadar zor bir şey. Bu Allah kimseye vermesin. Hı. Yani normal hastalandığı zaman bile annelerimizi çoğu zaman belki katlanamaz oluyoruz. İki gün üç gün içinde başka kardeşimiz gelsin, ötekisi gelsin, benim de işim var, benim de hayatım var diyoruz. Böyle yani şu an modern toplum bu. Hmm. 22 sene gözü yaşlı ve yaşasa diyor sonuna kadar bakardım diyor, daha da bakardım diyor, daha uzun yaşasa. Ayağını öperdim onun diyor, duasını alırdım diyor, ağlıyor. Böyle bitirmiş olayım sözlerimi.
0: Aslında soracak çok soru var, konuşacak çok konu var ancak süremizin sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz Ebedi Gençliğin İzinde programının sonuna gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.